0: 大家好，徐亮今天跟大家聊一聊雷德利·斯科特的新电影《on, Napoleon》（拿破仑）。这是一部所谓的史诗或者战争古装片啊。呃，总体的感觉哈、啊呃，实际上看的还挺好看的。虽然是知道没什么意义也不真实，但是它不妨碍它是令人。觉得赏心悦目的啊，两个小时四十分钟还是值得的。特别是我是在影院的 IMAX 的厅看的，呃，当然就是情绪上没有那么饱满啊，但是仍然可以聊。那也可能祝大家一个稍微迟到一点的感恩节的祝福。我是在感恩节前夜去电影院看的。那发这个视频的时候可能已经晚一些了。不管怎么样。希望我们常常邪恶，不住祷告，凡事谢恩 ，give give thanks in all circumstances。哎，不管你的生活是怎么样的，我们是应该为我们已经有的，甚至为我们还没有的，为我们可能永远都不会有的，都应该感恩啊！嗯，也自我介绍一下吧，我是徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题，探究人生的意义，探究。我们这个世界和我们内心的真相，希望你喜欢和订阅我的频道，也希望我的分享哈、啊、能够对你的个人成长有所帮助。我分享的方式就是这样，一镜到底不剪辑，所以说错和说错啰嗦的地方呢，请您见谅。这就是这个电影的海报哈、啊，有这个著名的 Walking Phoenix 华金·费尼克斯这样的一个性格演员演的啊，那电影又是。非常擅长这个拍动作、拍大场面特别是古装场面的好莱坞著名的导演雷德利·斯科特导演雷德利·斯科特的特点哈、啊，大家应该都看过他很多电影哈、啊，什么《角斗士》啊，《黑鹰坠落》《天国王朝》啊，前几年前、前前最近的那个作品叫什么《The Last Duel》最后的决斗还怎么样，其实还可以哈，但是反而就是说。当雷德利·斯科特呢稍微想认真点走点心的时候呢，大家就不买账，大家就希望看他的这种特别好像简单的，然后有很多荷尔蒙的、令人振奋的这种大场面，就给我们看爽片就好了哈。嗯，是他肯定是是这样的一个有明显的弱点的一个导演，我我也是带着这样的期待去的，然后果不其然，就是说你看完之后呢。你心里是没有什么感动的，但是你仍然在看的过程中，你不希望错过任何，就是他，你知道他是假的，但是你仍然希望说看到一些张力起来的这种战争的一些场面啊，哎，挺有意思的。那这电这电影是以这个法国的啊历史上最著名的。这这这叫什么征服者哈、啊？其实就是说，在影片里头，拿破仑自己，而且他真人就是啊，他他确实是崇拜的，就是这种征服者。历史上欧洲的三大征服者哈、啊，从亚历山大大帝，然后到凯撒，然后就是他了哈、啊。可能希特勒也曾经试图做过吧，但是首先，呃，希特勒是被普世的公认是坏的嘛。那他也最终也没有什么真正的成功，对吧？然后也自杀怎么结束了，所以，呃，反正就是拿破仑以这样的一个征服者的这个场，这个故事从什么时候开始呢？故事一开始的时候就讲的是法国大革命爆发了。那这段历史我不是今天跟大家讲这个历史哈，我也不是这方面的专家，我讲也讲不出来个什么东西。嗯，但是我我相信很多人，我们都很熟悉的一个照片就是这个是吧？就是我们反正在我这个年纪的人来来说，历史课本上讲到世界史的时候，有这样的一个插画。这个我不知道是不是也是宫廷画匠给画的。但今天等一下。最后可能也还会分享一些油画哈，这些油画和这个电影实际上是有千丝万缕的联系的。雷德利·斯科特也肯定参考了这些历史上的经典的油画的构图，然后去设计它的场面了。雷德利·斯科特，哎呀，这个我觉得他这个电影呢拍下来就是你真的觉得场面是够大了，人是够多。我非常欣喜的看到，就是说这是我近些年来看过的。感觉电影里头真人最多的电影，同时也是我比较觉得在电影院里头和我一起看的人也算是比较多。当然也可能跟这个电影首映有关系。但是你看到这些真人，特别是这种军队的这种，这还是属于呃，当然属于热战。但是说两军队的哈，就是一一边排着队往前冲，是欧洲那种封建领主之间的战争嘛，还还是比较体面的哈，就是嗯。你就往前冲，然后一边挨着枪子儿，你还是步伐坚定的往前冲的这样的一个场面啊！这这些电影的可能最大的看点就是战争场面啊！这个这里头，呃，本身有特别特别多的战争场面，还是跟大家用图说吧。你像这个，这是一个可能工作照吧，是吧？这个在这个战场上，他们真的用了很多的真人。我相信这个不知道从哪儿找来这么多。是旁边国家的军队吗？还是什么东西？这背景演员还是普普遍比较水平高的哈。虽然也也有觉得，漏怯的地方，就是拿着刀往下砍，你还是觉得说没有力度啊。但是他通过剪辑啊，藏藏着了很多。总体来讲还行，我觉得比十几年前那个时候的横店的群演是还是要专业不少的哈。那这电影的演员呢？当然说 ，Walking Phoenix 本身就是一个很大的看点。呃，他和雷德利·斯科特也合作过很多次了哈。然后他演的这个拿破仑呢，还真的有一点点，就像是那个《角斗士》里头那个罗马皇帝啊，叫什么 Camus、oh、还是 Camus？ 啊，反正就是同样嘛，他最后在加冕的时候啊，那个场景回头我们再讲。他他那个戴的帽子也是这种，呃，罗马式的这种叫什么棕榈叶的这种桂冠哈 ，Laurel 啊。啊、看这个，这是女最后面这是女女女主演啊，也就是在影片里头其实还分量蛮大的这个约瑟芬嘛。著名的约瑟芬啊，是历史上确实有这么一些，就是野心家，然后他们的太太哈，这都是成对出现的，很少有这个野心家是，他没有一个特别强大的太太在后面哈。这个你想想，不挺有意思的吗？我们过去最土的那一句话，说的是什么？一个成功男人背后，一定有一个什么什么样的女人，对不对？这话其实还挺真实的哈，在电影里头也渲染了一些。但是我们知道，就是说，在这个电影里头，太多的东西它不是真实，它就是编造出来的哈，和史实几乎没什么关系。我看有人评价说，基本上都是编的，我也相信。反正大家就看一个，真的当成一个戏看吧。雷德利·斯科特呢，就是说他拍的东西经常特别长。然后呢，他每次还基本上没有导演剪辑权，话，可能一般人来讲，我我我觉得也是对他的这样的一个人的一种制衡，就是让他去做的话，这个事情就变得特别没有节制。但是呢，他有个传统，就是说他会先有一个剧影影院版的，像这个已经两个小时四十分钟，哈，但是他会再过一些年代呢，也许是再为了多赚一些钱吧。再搞一个导演剪辑版或者是加长版啊！你像《天国王朝》，就是《天国王朝》的电影，在剧院版就是觉得特别糟糕。我估计那种感觉和和现在看《拿破仑》很像，很像。但是它同时呢，它就是说剪导演剪辑版出来之后，你就觉得嗯，它还行，还没有那么糟，而且还好像还有点看头。我甚至我在前前几个月吧，我就不是出了一个视频，就是说，我想。跟大家分享的二十一部还是二十几部电影的，其中有一部还是雷德利·斯科特的《天国王朝》呢，这个排在我的日嗯 to do list 里头去了。那这个电影雷雷斯科特也是承诺大家说啊，我要给你回头看一个四小时的版本啊，也许吧，就是那样，可能是不是稍微的立体一些，更加有意义一些呢？现在以这个。电影的现在这个完成度来讲，那文戏真是垮的一塌糊涂。它还有一点点喜剧的感觉，它里头有一些对话，就是还是好,好莱坞的大聪明嘛，它肯定要是要娱乐你的。然后，但是这个人物胡光基本不存在哈、啊，然后这这很多的场景的转折就是非常的生硬，这是一个既不真实。也不不经过，没办法经过推敲的一个精彩的流水账啊，确实是很好看的流水账，这个是真实的。就是你要让他他的某一些感受上头，你还让让人想起来库布里克的这个《巴里林登的那种感觉，《巴里林登也是我想跟大家分享，呃，某些质感是有点像的，但是呢，《巴里林登比这电影肯定有意义多了啊。就是你把拿破仑，毕竟他是个这样的一个本本身出身也不是那么低哈，他是贵族家庭出来的，然后最后一直当到当到法兰西共和国的第一执政，然后最后成了皇帝，那和那个巴里林登那样的一个社会阶层不太一样嘛。可是你感觉那个那个整个的体量哈，这这电影虽然说涉及了那么多几十年的一个历史，但感觉并。不。没有一定比巴里尼能更大，虽然场面更大，这是一个挺有意思的。当然，库布里克，库布里克也曾经是未竟的心愿之一，就是他想拍了拿破仑呢、啊。他甚至做了非常多的这个研究啊，已经把拿破仑研究了一个遍，他把那整个时间线非常仔细的曾经写下来过，但是。他也是也很多野心嘛，就是这个电影其实本来要讲的就是野心啊。但是我们等等会其实也可以说，就是说雷德利·斯科特有他自己的野心，比如说他就在制作电影上头，在这个动作场面上，在这个 visceral 的这一面啊，让人就是真的通，只是通过画面，只是通过声音的组合。就能让我们肾上腺去分泌加快的这样的一种手艺，他在这方面是有他的野心的。他甚至也许他也想讲一个精彩的故事。但是我确实觉得他的这个能力啊，或者说他的这个 intellectual 的 power 不够，就是他的这个知识的层面呢，他也不是特别想追求这个，但是他又想去呈现一些说，哎，你看，其实我这些所有东西还是有意义的，但是总是意义欠奉啊，这是他的一个问题。Walking 这个演员男主演也是，我觉得他有他自己的野心啊，就是说他。有自己的这样的一个新 star power 之后呢，就会有时候多多少少绑架一些项目。你像这个这个这个影片的这个男男主角，我相信一定是他有一些自己的坚持，所以表现出来是这样的，就是一个 man child 啊，就是长大长不大的孩子的那种感受。哪拿破仑是怎么样的，我们没有办法去猜测。但是我是觉得，个人我不认为那个应应该是那个样子啊，他有一些怪怪诞的癖好，我倒觉得是 OK。但是我好像我并没有真正的走进这个故事的这个角色的心里头去，我没有办法去体会他到底是个什么样的人。然后，甚至我没有办法通过他这个角色去让我感受到原来我不曾了解的一些真相哈、啊，这本来是我我去看电影的很大的一个意义，就是我们去体会不同的可能的人生嘛，在这样的一个短暂的时间里头，在一个同同理或者共情角色的时候，让自己想办法知道我们可以去做什么样的勇气选择，或者道德选择，或者我们在。蒙接受试探的时候，我们是一个什么样的光景？呃，这个没有、啊、这影片里头也许最让我感动的地方，可能是，也就是约瑟芬死死死了，然后拿破仑去去约瑟芬住的那个地方，知道这个消息，然后他觉得非常的生气，就是难道你们都不应该告诉我吗？然后说我给他写的信呢，他给我写。他他都放在哪儿啊？他怎么去看待我给他写的信？他有没有很很在意啊？等等，他问的这些话，嗯，我不知道这是真的假的啊。也许是真的，也许是假的，就是也许。但是好，稍微有点点感动，但是没有那么感动，还是觉得好像有一些东西不太不太对，或者他没有足够的铺垫到那样的一个让人感受到拿破仑内心的。凄凉和惋惜，或者是遗憾啊，只是一个普普通通的一个，那和其他人有什么区别？我是觉得本来是应该有所区别。OK， 好，继续跟大家看看这个影片里头，我觉得最两个看点，一个是战争呢，另外一个就是这个拿破仑和约瑟芬的这样的一个，其实充充满了跌宕起伏的，呃。一种强烈的关系哈、啊，当然也是一种性性方面的吸引，也是一种情欲上的吸引，也是也是两个好像灵魂能够相通的人，然后又彼此又那么不同，然后彼此又，特别是约瑟芬曾经是背叛过拿破仑嘛，拿破仑，然后在这样的一个君王或者是说征服者的这样的一个层层面上，他仍然最看重可能和约瑟芬的关系哈、啊。这是可能稍微不太一样的一些东西，是是挺好看的，因为画服道画很好啊，摄影很好啊。你这电影就说制作的精美精美程度是相当高的，很多的镜头虽然说也是俗套，但是完成度真的高，哎呀，真是好看。然后那个我们不知道这些服装道具是不是够准确，但是有一些场景，比如说在呃宫廷里头在这些。呃，广场上啊，在这些花园中啊，然后甚至在这样的一个虚拟背景，我知道这东西肯定是数码做的，但是它质感还是不错的啊，就是制作非常的精良。然后我们就看看随口说说我还能记住什么的一些戒指照片吧。战争那个影片里头有第一次的大战哈、啊，就是。土伦之战，哈，这个这是真实的发生的，但是肯定不是这样发生的。这电影肯定是戏剧化了这样的一个场面，基本上就是通过拿拿破仑对英国人的这种憎恨啊，然后，而且这也是他名声鹊起的一战嘛，就是一个围城战，然后通过他对这种炮术 artillery 的这种熟悉，拿破仑挺挺厉害的啊。拿破仑其实，呃，在数学方面很强的，他是一个有工程头脑，同时。有很有 leadership 的人，他毕竟也是，呃，好像是科西嘉岛的一个贵族里头啊，他妈据说也特特漂亮、特能干，然后、呃，给他送的那个神学院里头去学习来着，然后学了，最后最后就进了军队。反正，在这一战就是通过这种炮数的这种布局也好，或者是判断力也好，或者是勇气也好，打得非常的成功，呃，然后不不仅说。占领了这样的一个城楼，然后反过来用这个炮再把这个英军的这些舰队再打残了，是挺好看的。然后最后他这个，当然也许华金本人的这种面部的这种呃形状，甚至他的这张脸哈，也许就是在斯科特眼里头看就是特别适合带这种。法国的这种军队的这种帽子，我不知道这种帽子应该叫怎么称呼，相信它有一个术语。但是就是戴上以后，我们就看看继续看看这个海报哈、啊，哎，再配上它的这个特特别的这个嘴唇这儿有一点点的，嗯，瑕疵、哎，还挺有意思，确实像是一个大军阀的这种范儿哈、啊。按道理，拿破仑是从来我们知道是个小个子嘛，然后影片里头他远征埃及啊，这个。远征埃及的那挺简单，然后中间有一段他这个站在这个狮身人面斯芬克斯这儿，这其实本来就是一油画啊，这个本来就就斯科特一定是首先看到了原来的那幅油画，画的就是拿破仑在远征埃及的这样的一个比例也基本上是一样的啊，然后在这个在这个桥段里头就是。斯科特安排了一个让他看去那个法老的一个棺材哈，他让人让本地人把那个法老的棺材竖起来，然后打开之后，他拿一个凳子，因为个子不够高嘛，然后站站在上头，和这个风干了里头的这种木乃伊的法老面对面。然后还努力去听一下法老要说什么。哎，我觉得那个镜头还有点意思。但是你再仔细想呢，他只是表现出来一种好像对过去曾经有过的权利，然后历史的谜题，人间也许有一些更高真相的这种敬畏的缘故哈、啊。他就啊、哦，稍微的有点点怕了哈、啊，也就是说，赶快赶快给我盖上嘛。他一动呢，然后那个。法老那干尸这种一下就又倒在旁边去了哈、啊，倒在这个棺材里头去了。然后他也觉得说，哦，原来其实他也弱不禁风嘛，毕竟也是曾经可能是比他还能够呼呼风唤雨的一个一个男人，如今也不就是这样嘛。他也许想到的是这个层面，但是就是，斯斯科特。格外的不会用这样的方法去去给你一种 metaphorical 或者是 metaphysical， 就是形而上或者是隐喻的一种延伸，他不会做做这个事情，用的呢就还是挺僵硬的哈。这是我不知道是我的这种解读是不是已经是过度解读了，很可能是、啊。在影片里头还有一个可能最接近一种隐喻的方式，用的也很生硬，但是我看懂了。就是约瑟芬背后的两只白天鹅在那个湖面上，啊，有时候它是通过郊外之后变成两个白点然后两个天鹅有时候就背道而而隔开了哈，就说明他们两个的关系的渐行渐远。然后有时候呢，又又两只天鹅在这个郊外一拉交之后变成一个光圈之后又合一了。啊，那那个就是非常的不斯雷德利斯科特，但是如果给了别的导演，可能会做的也许更有诗意一些。这这已经是我觉得斯科特的诗意的顶流了哈，他他他就是这样的一个人，可能就是个直男癌吧。然后影片里头的这个对炮数的这种渲染，实在是挺好看的啊。就是首先我觉得摄影上、声音上制作的非常的好，然后。他基本上，雷德利·斯科特对他他的电影和一般其他好好导演的电影的这种的导演思维是刚好相反的。就是按道理，伟大的导演都是通过呃这些细节去讲述他们想讲述的意义感啊，他们的对对这个世界和我们内心真相的观察这些东西。就是说，先是通过细节，然后为剧情服务，剧情为故事服务，故事为意义服务，对吧？甚至为终极意义服务，是这样的一个顺序，呃。那雷德利·斯科特呢？基本上就是相反哈、啊，就是我呢，只要有一故事哈、啊，他就是说我手上拿着一锤子，我看全世界都是钉子，我可以拍大场面，所以我就是，哎，咱能不能传个故事哈、啊？这故事是什么？其实我并不是特别在意，你只要在这个故事里头能够让我有机会去拍一些战争场面就够了。哎，我觉得雷德利·斯科特有点这种倾向，也挺可爱的哈。这这是他是个。好莱坞的另外一集嘛，哇塞，那个大炮每一次去点也好，他那个打出去以后也好，是吧、啊？是甚至有一场的那个战争是在这个冰面上啊，就是拿破仑好像是把是俄俄军和奥奥地利的这种俄罗斯和奥地利的联军呢，就等于说引诱在一个冬天的这个冰面上，然后在。包抄和伏击了他之后，他们跑的时候呢，再通过一波炮兵这种大铁球去打，把那冰面全都打散了，然后就强虏灰飞烟灭啊！那边的人马就都沉到水水下了。其实这个东西和人和马沉入海底哈、啊，这是一个很古老的概念。这个甚至说，其实是应该是圣经里头。《出埃及记》里头啊，法老的军队的这个车和马哈，然后就直接沉入海底。这个东西在圣经上居然还有一个 spiritual 的 metaphorical 的意思啊，这个东西挺有意思的。回头有机会再跟大家分享，就是说它还不是一个表面的这个事儿，它还有一个意义的属性在里头，和罪和人的罪还有关系啊，挺有意思的。这个这个那那场战争叫什么了？叫什么啊？想想啊，嗯， ，Austeri 奥 Aust 奥、er、斯特、啊、里奥斯特利斯好像叫什么？奥斯特利兹是吧？那肯定是真实存在的。就是说这些军事上的准确性，我相信电影也也也不行。但是呵呵让我们看的这些小钢炮，嗯，这些毛瑟枪啊，然后火药啊，然后战马。长刀，哎，这个还是好看的啊，这非常非常好看的。然后这个后来还有一场戏比较好看的，当然就是远征俄罗斯了。这个非常刚愎自用的拿破仑，在那场那场远征里头，虽然说理论上他最后打进莫斯科啊，我为什么选择今天的这个背景？我是觉得那那个挺有意义的，就是你最后占了一所空城而已。然后你要征服的，其实你你征服不了、啊、是不就是这么回事吗？我觉得这个野心就和说雷德利·斯科特的野心也是，他其实拍了一个电影，某种程度上他也想征服观众嘛，可是他征服不了，因为他造了一座空城，有点点像华金也是，他是一个伟大的演员，他甚至在演这些角色的时候，可能真的是。投入了非常深的一个，他不对这些本身有的角色进行任何的道德的指责，而是说真的设身处地的用自己的直觉去去重新的去感受哈，可能也是方法派吧，哎，但是呢，他们的野心好像又不能够与他们野心的目标所所匹配啊，他走进这个这样的一个地方之后呢，最后就发现，他就说啊。这么,这么大的一个城吗？怎么就人都能够跑掉吗？啊，人不接受你，你征服了地有什么用，对不对？然后最后到大,大晚上那一场非常好看的，的就是说他在莫斯科晚上，然后突然醒来看到外面火光冲天啊，整个的莫斯科都在烈焰当中焚烧的，所有的美美妙的过去那些。教堂也好、啊、很很宏大，那些宫殿也好、啊，都都坍塌了。然后他就说：“这是谁干的？对吧？谁干的？就是是我们自己的士兵军纪不不严吗？是不是缺乏纪律啊？军纪呢？”然后他的手下说：“不是，是他们自己烧的。就是俄罗斯的民族，就是有这样的一个焦土政策，他们对待自己也挺狠。我要失去的东西，我觉我就。我就”给你烧了，而且就是说对啊，我我你要占领，我就我就自己毁掉，然后也没办法让你过冬，就是最后他这场唱就是说其实是一个惨胜啊，死了特别多的人，在最后影片结束的时候还列了一下，呃，拿破仑在几那些重大的战役里头，法国死死去的人，我不知道是法国死去的人还是说整体上造成的这种整体的伤亡啊，总之就是说。在这样的一个转折之后呢，远征俄罗斯之后呢，他就等于说被退位了嘛，对吧？他那个时候当时已经是，应该是已经是皇帝了吧？我我我没记错的话，那总之就是，当然最著名的那个后面就是滑铁卢之战了哈。滑铁卢之战，我们从小就就知道这个这个词已经是个代名词了嘛，就是说。一个人过于自负之后，他总会失败的。用圣经话讲，就是“骄傲在败坏以前，狂心在跌倒之前嘛，总是吧？人的这种丰功伟业，然后如果自己就是只是我用强势强权去，好像输出我的意志，一切顺我者昌，逆我者亡的这种人的想法，最终其实都还会失败，挺惨的。刚才不是讲到说。拿破仑看的法老在那个棺材里，他动了一下，就就就往到一边倾斜去了嘛。影片的最后一个镜头，他在那个被流亡的那个小岛上，也是跟两个女生聊了聊之后，然后也是说起来这个俄罗斯大火，他还问说：“你们知道俄罗斯莫斯科是谁给他把他烧掉的吗？”有一个小女孩说：“我不知道。”然后另她她就说：“是我，我我烧的。”然后另外一个小女孩说：“不是你烧的，是他们自己烧的<笑>。”拿破仑说：“你怎么知道？”那小女孩说：“这不就是 common knowledge 吗？所有人都知道。”我觉得这个还挺挺搞笑的哈。我就说是话说回来，就是最后一个镜头呢，是从后面拍的一个中景的特写，就是还是他戴着他的那个那样的一个三角帽，然后。呃，背影，然后看着那个人就往一边倒掉了啊，然后就结束了嘛，就是意思他死了，就是这个这个这个影片的故事线选择的是如此之长，选择的是如此的没有焦点，他就根本你就不知道他他试图去聚焦在什么事情上，好像最大的一个焦点无非也就是说把这个拿破仑的野心呢和他对和。约瑟芬的这样的一个关系呢，进行了一个平行的并置，也就是好像驱动拿破仑去做这些事情的呢，就是一个他渴望和约瑟芬在灵魂层面的一个交流，这个我觉得是不真实的啊，这个这个这个立不住呀啊！我们继续看看那个有一些的这个啊、哦，这就是滑铁卢之战，这个里头有一些场面，甚至让我想起了李汉祥导演的《火烧圆圆明园》啊。然后就是这种英国的方阵形式，然后专门对抗这个骑兵啊，挺这个这个这个场面。虽然说是按道理是最应该是最宏大也是最情感上让观众最揪心的，或者是最投入最大的一个场面嘛，哎，反而不是啊。当当拿破仑从远征俄罗斯结束之后回来被罢黜，暂时。其实我就觉得那个人物就就已经到顶之后，极盛极衰了。然后就后面再发生什么，我就觉得好像你真的不是特别在意了。所以，滑铁卢之战在这个电影里头，我觉得没有任何的情绪价值。你看，特别的，但是好看啊，好看还是好看，但是你一点都不揪心了，你都不 care 这些情人物了。其实说白了，嗯。那当然，我刚才讲到，就是说并置的，无非就是和约瑟芬的这样的一个关系哈。拿破仑在一开始的时候看过这个玛丽皇后被断头台砍下来哈，其实就是我觉得他对那个那场景不单单是渲染，就是这样的一个时代背景以及故事开头的时间线的设置，然后那种整体法国的这种混乱。他也设置了某种程度上，拿破仑对一个贵族女人的这样的一个想象哈，只是就是我觉得整个那个戏拍的就是不够有细节，就是很好看，但是他不是说举手投足之间或者每一个台词都能够让你能够榨取出来一些新的东西的。你看那里玛丽皇后的那个，包括那些传说哈，在断头台上还。还要求这这些刽子手原谅他这些东西，包括他一作为一个女性来讲，是不是如何的能够更影响当时还作为一个年轻军官的目击者的拿破仑的一个对女性的想象，就是还是不够到位啊！这在里头，当然法国大革命的有一些场面呢，就是很很很喜剧感很强。按道理，那是一个。哎呀，那个东西本身就可以拍无数个电影的，对吧？什么罗伯斯皮尔了、啊，什么雅格宾派主政的时候的这种恐怖大恐怖时期，然后到这个后面的日热月政变，这里头都是蜻蜓点水的给你、呃，就他雷德内斯科的真的是拿这些东西当道具用啊！就是那个罗伯斯皮尔的那那两场戏，哎呀，真的是非常的轻浮，但是也很好看，就是它是一种。轻浮的好看，那约瑟芬呢？从一开始的时候也是一个轻浮的好看啊，就是拿破仑在一个晚宴上啊，就就看到的就是这样的一个女人形象。这个这个女演员叫什么 ？Vanessa Kirby 啊，我还真的没看过她以前的这些任何的电影，反正或者是看过就不记得。她是一个英国人，英国人啊、哎。当然，你这个电影本身法语啊，这根本不用，就是用的英语啊。这当然也是。好莱坞的一个，呃，你就是人家就很实际，我相信这些东西他们早已经就计算过，或者是说已经是常识了，就是我们就只能用英语拍，这样才能赚钱哈、啊，否则。我给你就特别忠实的，没人看啊，这也是可很可能，所以商业上是 not viable， 所以人家就这样恬不知耻的哈，就是用英语去给你，甚至有时候那口音很乱，一会儿是感觉是玛丽黄，不是那个约瑟芬，感觉她是英国女女女演员嘛，我感觉她经常说的就是英国口音的、啊，然后长得也确实是蛮英国化的哈，我看他这个，哎呀，棱角反正就是挺硬的。也可能比较适合，你看这个，这是一个真实的和这是原来油画和这个女演员的这种对比，但是化妆和她的这个打光啊，真的是让这个这个女人这个女演员在屏幕上非常有这样的一种魅惑感。这种魅惑感不只是说性感，而是说她好像真的是有一种能够让这样的征服者觉得说啊，我特别想要，特别想要，然后还得不到的这样的一种。诱惑感啊，你看这个原来的法国的这种贵族哈、啊，就是经常涂脸，就是特别简单，哎呀，腮红就是感觉两个和像拔了罐儿似的，是吧？然后影片里头也有一些，当然是接近色情的这样的一种，但是没有非常暴露的啊。他就是很低胸，然后通过这样的这种。衣服这束带啊，或者是束腰啊，或者是撑起来的这些胸部的这些手段呢，确实显得她很很 sexy 啊。然后，但是呢，没有任何的 explicitly 的一些性的东西。有的话就是说有一点点喜剧感，就是每一次拿破仑有自己的想要的时候，他或者他甚至觉得对这个女人觉得说我必须今天再占有你一次的时候。他每次那种让影影影院里头大家就会笑一下有一些观众甚至发出了杀猪般的狂笑，就是他更像是拿破仑在骑马，因为这个影片里头拿破仑经常在骑马嘛。那这个他和这个女约瑟芬也是，然后他那个节奏和动作确确实就是骑马，我相信也是导演的意思吧。但是，一一这么弄呢，就是觉得。哎呀，你这个是到底想干嘛，对吧？他的导演的方向是非常非常多样的。我我相信这个电影无论如何不应该被提名是最佳导演奖啊。这个导演实在导演的够<笑>够差的，但是同时也是因为他既是制片又是导演，他也有这样的影响力。也只有斯雷德雷斯科特能拍成这个样子，能把这个片子拍成这么这么个风格。你看这个也是非常。Seductive， 哈， Sed 这个开始，他俩重要的一次会面。你看看这打光打的多硬啊！啊，这个同样的场景的这个特写是是这样的，就是一半阴一半阳，然后两只眼睛哈、啊，就是放着光芒。然后你看,看他的服饰，就是我刚才说的那些东西。他说：“啊，你你不是要想看看什么吗？对不对？”然后他们两个经常在不合适的地方去发生不合适的一些行为，然后这就是我刚才讲的。你像这这个，挺像那种宫廷的感觉，因为他他很多的这种宫廷的戏，无论是晚宴也好，聚会也好，在卧房也好，确实他只有蜡烛照明，所以他你感觉的那个影片，他非常准确的。好像真的就是只是蜡烛的烛光在作为照亮的东西，这这也是数谢谢数码技术的一个提升哈。以前其实胶片时代是不可能拍成这样但现在我相信感光度已经高到，也许真的只可只用蜡烛就可以拍到，所以也确实挺好看的。这个女人在这个屏幕上，她我不觉得特别的漂亮，也许也许约瑟芬也就没有那么漂亮嘛，她她也许就是某种。不知道他的知识啊，他自己的野心啊，他的强势啊，他的意志啊，他的这种志识啊，是吧？也许是对，甚至德行，也许对这个拿破仑是具有非常大的吸引力的。那影片里头最好好看的一个场景啊，就是说，呃，拿破仑第一次被加冕啊，成为这个法兰西帝国的皇帝嘛，那个场面。首先是因为那个场景是在发生在巴黎圣母院里头，我不知道他们怎么拍的，是应该不会是实拍的吧？那是数码现在的这个数码技术真的让你已经非常的幸福了。呃，在预告片里头也一次一次我们看到，就是说拿破华金演的拿破仑说啊，这样法国国王的这个头这个王冠是我当时。用剑从臭水沟里头挑出来的，现在呢，我要把他自己放在我的头上啊！就是说，你们教皇啥的，我我不需要所谓的君权神授啊，我我自己就 ，I crown myself， 那个 coronation， 啊，这个他自己的加加冕仪式，然后他这给自己加冕也挺。搞笑的，就是一边他是这个，就是这种罗马式的这种 laurel 桂冠，然后好像又不是特别合适，那个桂冠和这个王冠并不，好像怎么放也不太对劲然后他还给这个约瑟芬也也去加加冠加冠冕。不好意思，这就是电影里头的这样的一个，这个这个场面，就是因为服装。道具、场景、摄影啊，真是好看极了啊，特别好看。但是他的这个好看呢，也确确实实、嗯、受到这个油画的启发。这是当年的法国的宫廷花匠作为纪实者啊，在旁边去先肯定打个素描，然后最后再把它变成油画。在电影里头，实际上雷特利斯科特还专门安排了一两个一个镜头吧。就是那个画匠在那儿草草的先把他们那个场景画下来，也挺好玩的。这这是这个是这个拿破仑的这个局部哈、啊，这个油画的局部。这个这个画还是挺大的，你知道吗？所以，嗯呀，斯雷德雷斯科特就是非常忠实的把这样的一个场景还原了一下。影片的音乐也也很好听哈、啊，有非常多古典音乐，然后。也在战争场面那个声效也也非常好，就是技术上，我确实是觉得非常值得享受啊。然后我就最后想跟大家分享的是说 ，N 年前哈、啊，那时候我还很小的时候，也不是很小吧，年轻的时候，我记得有一个有一首歌啊，有有一个歌手，台湾那个歌手叫黎明柔，当时好像什么是滚石还是魔岩的一个什么专辑里头的。那首歌的名字叫《呼风唤雨》嘛，对吧？然后里头就是说，这个歌词基本上写的就是说啊，这个如果你他称呼自己的心爱的这个男人是女生唱的嘛，如果你是谁谁谁，我就是你的那个配偶哈、啊，就是那些野心家或者是说所谓的 great man 哈、啊，这些人他，然后歌者的意思就是说，我就愿意成为你那个背后那个女人，是吧？那里头有一些名字呢，我们也不敢在这儿提，我就害怕提了也发不出来。但是后面有有有几个可以提的哈、啊，首先就是说，如果你是肯尼迪，我愿是你的贾桂林，是吧？什么为你挡子弹了？什么？如果你是拿破仑，我愿是你的约瑟芬哈，哪怕跟你一起上了断头台，还是还是说一起惨遭滑铁卢哈，我都在死在所不惜哈。那首歌我还印象挺深的。然后那首歌的结尾的时候唱的是什么呢？那个词哈，我和刚才 search 了一下，搜出来是什么？是政是治是爱是情，权力爱情分不清。到底是什么？我也搞不清。权力、地位、名声、金钱、智慧、body、身体，全都是为你。昨夜你带来了风和雨，忽然间呼风又唤雨。我要爱，要权，要名，要利。我要与你名垂青史，万世留名。我要的就是你，追随你，服从你。Your wish is my command。你的希望，你的愿望就是我的命令。就是好像你你想让我干啥我就是干啥我就是你的一个 foot soldier 啊我就是你的不管是床上的精兵也好还是床下的精兵也好然后领导我统治我给我全世界 rule me and we shall rule the world 哈你你统治了我就可以统治全世界啊就是。一个女人对自己 self importance 的一个想象嘛，就是我特别重要，然后我虽然很重要，然后我还需要一个男人帮我实现我的野心，所以这个拿破仑当然是一个关于呃太太好的一个关于野心的一个历史人物，对吧？但是实际上还是回到就是我们开始说的这些事情，这些东西它。可能也只不过是一个被更高的存在所使用的一个器皿啊！我们讲的就是说，他刚好在那样的时候，你说他的人生难道不是一个奇迹吗？对不对？他碰上那么多的事情，然后他他通过自己的钻营也好，他自己的有时候的聪明智慧也好，有时候其实并不是他来决定，而是环境帮他做了一个决定，那就是他的命运，他的故事。但是他是。是不是能够在其中凸显那样的意义呢？我们也只能好像，最后我们其实只是看它作为一个故事的一个属性，它的意义就是说，它给我们展示了一种生存的可能性。那如果这是一个生存最大的可能性的话，是不是说我们的人生以这样的一个目标去努力就好了？虽然说大部分的人说啊，你你。你亿万人也没有一个这样的人，对不对？但是真的，你就仔细想的话，你会不会羡慕他的生活？我觉得是另外一回事儿。我其实真心话讲哈，我我并不是特别羡慕这些所谓的大人物。我觉得他们的生活，以我非常有限的人生体验，不是我想经历的。我也不觉得他们的那个智慧是其他人。所远远不可企及的，呃，甚至他们的愚蠢，我相信和一般人也没有并无二致哈。你不要觉得这些大人物好像他们一定怎么怎么样。就像电影里头，我觉得好的一点就是说他解构了这些所谓君王和野心家的，他有有一些的话非常的嗯孩子气，这是完完全全可能的。虽然我不觉得说这个描述的特别准确，但是在这个层面上很可能是真的。就是你真的觉得他们。有有多高的学识，或者说智力，或者是怎么样，也不一定啊。他只是在某一些程度上，因为他的时时时势和运气，他的一些特特质。然后，其实我是觉得，终究是被历史所就刚好风云际会的使用了。那更大的程度上呢，是一个我觉得背后也是一个有意志的，通过人类历史。去展开给我们一些启示的这样的一个过程吧。好吧，反正不管怎么样，我希望大家还是可以去看一下的。我就是觉得 App Apple Apple 这这个电影一开始的时候就是苹果嘛，这肯定是苹果掏了很多钱了。我也不觉得这钱一定能够赚回来。呃，反正他们也有的是钱。但是这个这电影苹果按照自己的数码的这种布局来讲，这不适合在 Apple TV 上看吧？这个东西还是要在电影院看吧，所以难道他们是呀？有一天也许苹果就能把院线都盘下来，然后把这个东西以他们的方式再经营的更好一点，让电影院更加复兴，也未可知哈、啊。这又是另一种野心了。好吧，今天罗利多所有说了四十多分钟，谢谢您的收看，再见。